0: Vamos de nuevo en un diálogo de futuro, en este caso un diálogo muy especial. Como si veáis, estos diálogos son eh, la continuación o el complemento del libro Los doce mandamientos para diseñar un futuro mejor. Eh, se puede descargar en nethunting.es y los diálogos lo que aportan es el conocimiento de expertos eh, que nos dan sus miras y su forma de ver y sus indicios de lo que será el futuro. Eso nos va a ayudar mucho en algo que creo que es una clave para todos, que es cómo nos tenemos que reformular y qué hoja de ruta tenemos que diseñar desde este momento. En este especialmente os voy a presentar con quién estamos que además estoy muy contenta de poderla compartir con ellas. Por un lado tenemos a Raquel Roca. Raquel Roca es directora del máster de talento. De era, en era digital bueno, una cosa impresionante es consultora, es speaker, es docente y además es una gran escritora yo la conozco precisamente por eso no hace muchos años eh, con aquel libro que, que me llamaste que si quieres ahora nos cuentas un poco pero que empezaba ya con todo lo que era el inicio de tu profesión bueno, desde la profesión de periodista que tienes que es muy, muy, pero cómo lo ha ido declinando hacia la parte de experta de talento y los libros más notorios y con los que más te hemos conocidos con Nomads y con Silver Surfers, que es una de las razones por las cuales eh, te invitamos a participar en este diálogo, porque sabes que, y aquí entra Catalina, que presentó a Catalina Santana, que es eh, parte de Net Hunting, es eh, representante de Net Hunting en en Latinoamérica, pero además es la, la persona que fundó mil y una, 101 ideas, vale que está dedicada especialmente a potenciar y a poner en valor todo el, todo el talento que tienen los mayores y que muchas veces, eh, y sobre todo bueno, en estos días ha sido algo que hemos tenido que reivindicar mucho. ¿vale? Entonces, dicho esto, eh, pues Bienvenidas las dos eh, y vamos a pasar un poco pues, a, a hablar de, de lo que hemos empezado a tratar en los diálogos. Tienen una, una pequeña secuencia, pero como sabéis, y os he dicho desde el principio, hay mucha libertad para que podáis eh, hablar de lo que os apetezca. Dejo de compartir, ¿vale? Eh, aquí está, vale, ya está, y empezamos. Bueno, Raquel... ¿Algo que añadir en,
1: en lo que es tu presentación? Porque, por
0: supuesto, antes de nada, o sea,
1: bienvenida. Ana, ¿Tengo que muchas añadir? gracias. Nada, Gemma, para mí es un placer estar aquí contigo, también conocer a acá en este entorno, ¿no? que tenemos un montón de sinergias. Y una alegría, porque al final, bueno, pues nosotros efectivamente ya nos conocemos desde hace la tira de años, porque ya hace un montón de años de, de los, del primer libro sí. y de nuestro encuentro, y la verdad es que siempre hemos sido muy alineadas ¿no? en nuestros trabajos, en las cosas que hacemos, en las cosas que nos interesan y que queremos mostrar al mundo, así que un placer también ir también haciendo estos matchs intelectuales, que, que son geniales, así que gracias por, por invitarme a esta conversación. Yo, un placer, Raquel, ya sabes. Bueno, mira, la primera pregunta que le he estado haciendo a casi todos
0: los que han estado participando en este, en este diálogo, y, y que vendrán muchos más, que ya hay bastantes programados, es una, una pregunta bastante personal, ¿vale? Porque me gusta entrar como desde lo más personal hacia, pues bueno, ir, ir haciendo una cadencia hacia lo que es más profesional y futuro. Muy simple para, para mí. Bueno, creo que es muy simple la pregunta, lo que es la respuesta. Ya cada uno ha ido diciendo cosas que creo que son mucho más complejas, ¿no? El COVID se dice, o la COVID, vamos, se dice que, que ha sido un elemento, bueno, yo misma he sido la primera que lo he, lo he publicado así en el libro, un elemento disruptor que ha hecho acelerar muchas tendencias, acelerar crisis, acelerar un montón de circunstancias que se venían anunciando y que eh, estaban latentes en, en, en la sociedad. Para mí también hay un elemento interesante que es ver cómo esa COVID ha sido disruptor a, la, a nivel personal. Para ti, o sea, en, en el momento en que tú tomaste conciencia de lo que estaba pasando, nos confinaron y... Vistes que, bueno, sea igual al, al minuto dos, al minuto tres, hay quien tardó más. ¿Cómo lo has vivido como elemento personal esta disrupción que la COVID nos
1: ha traído? Claro, eh, pues mira, yo he descubierto dos cosas. Una que tenía muy bien trabajada y que me ha servido fantástica para, para navegar bien por esta máxima situación de caos y de incertidumbre. Y que es precisamente esa, ¿no? Que ya llevaba muchos años, por suerte, haciendo incidencia en el trabajo y en la mejora de mi adaptación al cambio continuo y a llevarme muy, muy, muy bien con la incertidumbre, que me cae muy bien. Entonces, eso me ha permitido eh, y me está permitiendo, obviamente, pues no haber entrado en un momento de estrés demasiado ni en caos ni en una especie de ansiedad eh, con respecto a, a cómo me aproximo a lo desconocido, ¿no? Entonces, en esa perspectiva la verdad es que estoy muy orgullosa de mí porque sé que porque es difícil y también es una cosa que precisamente eh, intento transmitir y en la, manera, en la medida de lo posible compartir y, y enseñar a los demás. Pero, por otro lado, lo que me he dado cuenta es que llevo fatal, fatal, fatal el, <risa> el encierro, ¿no? Una, el que alguien me diga lo que tengo que hacer y dos, el, la falta de libertad, ¿no? Entonces, que también entiendo que es una cosa que a nadie le gusta, pero reconozco que en ese sentido he tenido que, que luchar eh, mucho para aceptar ciertas situaciones y ha sido la peor parte, ¿no? la, la falta de, de libertad y, y, claro, de movilidad, porque como no mates todo el día de aquí para allá, viajando de aquí para allá, entonces eso todavía lo extraño. Pero bueno, quizá lo de, me quedaría con el aprendizaje de que efectivamente algo que predicaba pues lo he sabido aplicar, ¿no? que, que es el, la gestión adecuada de la incertidumbre.
0: Bueno, yo creo que eso que ya empieza ahora lo vamos a ir retomando en toda la conversación porque creo que, bueno, creo no, o sea, es de una de las cosas que el libro empieza así, o sea, lo imprevisible también tiene cabida en este mundo, me gustaría estar en contra tuya, pero al contrario estoy absolutamente, o sea, no, no alineada exactamente igual, creo que forma parte también de nuestra profesión, el hecho de, de trabajar, eh, por proyectos y por nuestra cuenta hace mucho tiempo que nos hace manejar la incertidumbre como parte de la ecuación y eso nos da digamos que eh, una ventaja, una pequeña ventaja diferencial y luego yo también llevo muy mal el encierro, ciertamente no es algo con, el, con lo que comulgo bien. Eh, eh, un, pasando un poco a lo que es el libro, que igual o sea, has podido leerlo entero, no lo sé si has podido, yo sé que, que lo tienes, porque, <ríe> pero no sé si has alcanzado a leerlo entero, ojalá y sí. Eh, sí, una pequeña pregunta, ¿qué es lo que al tenerlo en tus manos y al saber del proyecto, qué es lo que más te pudo sorprender o qué es lo que más te ha
1: sorprendido? Sí. Eh, sí, me lo he leído, me lo he leído entero, por supuesto, y recomiendo que se lo lea a todo el mundo porque es que es el conocimiento que todos necesitamos eh, y, y luego adaptarlo cada una a nuestras necesidades, ¿no? Pero saber uh -huh. qué está pasando y, y esa previsión. Eh, pues mira, Gema, eh, he coincidido con tantas cosas del libro, que los, las sentía muy mías, ¿no? También, entonces, bueno, pues me ha gustado casi todo. Y no voy a, no voy a relevar lo que más me ha sorprendido, eh, sino lo que, la verdad más verdad absoluta con la que he coincidido tanto que he dicho, pues que esto es... ¿No? Y, y que es una tontería, porque es muy real, pero que no, no, no la tenemos en cuenta, que es que el futuro, el futuro no es todavía. ¿no? El futuro va a ser lo que nosotros queramos que hagamos de él. Y esa frase, esa perspectiva de construcción en función del optimismo, pesimismo al que nosotros nos queramos acercar, va a ser lo que vamos a obtener. ¿no? Entonces, me parece que esa es la verdad más relevante y que más tendríamos que tener en cuenta ¿no? y que me, me ha encantado del libro porque realmente creo que está en la base de todo lo demás. ¿no? El, vamos a hacer del futuro lo que nosotros queremos hacer de él, en función de la mirada que tengamos y cómo nos queramos aproximar. ¿no? Así que me quedaría con eso. Te agradezco mucho, Raquel, que lo saques, porque realmente la, la clave es esa. La clave
0: que va todo el libro construyendo y al final resume es el futuro no existe, pero es muy importante que lo construyamos desde el presente con los ingredientes que queremos y por eso también desde el inicio y ahí igual que tú has dicho eh, que te sientes muy orgullosa de haberlo haber gestionado la incertidumbre que creo que es un valor en alza de verdad y que además, o sea, he recalcado mucho y he recalcado mucho que durante estos días nos teníamos que aplaudir de las capacidades emergentes que hemos ido sacando colación y que la gente a veces no ha sido ni consciente, también me siento muy orgullosa de que desde el principio vi muy claro que la hoja de ruta de salida tenía que estar muy vinculada a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que ahora mismo se está poniendo en relevancia incluso en temas que ya no tienen ni que ver con tendencias, sino que tienen que ver con economía. Los bancos mundiales van a apoyar aquellos proyectos que en su base tengan elementos que están ligados con la sostenibilidad con lo cual, aunque me encontré que al inicio mucha gente no entendía y me decía, no, pero si ahora la sostenibilidad no va a ser tan importante porque es más importante la digitalización, dije, esperaos, daros un tiempo, va, no va a tardar y afortunadamente la, el tener una visión de futuro desde el presente te ayuda a eso, a empezar a decir qué ingredientes eh, puedes empezar a trabajar para que ese futuro que no existe sea el mejor. Que ahí también quería un poco entrar ya a... A ligar el libro con tu trabajo. Si has podido ver, en el, en el libro hace mucha referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a verlos ahora un momentito, ¿vale? Y que además, creo que... Aquí están, ¿vale? Me gustaría que vieras, o sea, que, que tú, que los tienes también muy incorporados, hablaras un poco de cuáles de ellos has visto más reflejados en el libro y además están muy directamente... Eh, involucrados en lo que es tu trabajo.
1: Pues eh, sí, muchos de ellos en realidad, porque todo, creo que otra, otra de las cosas que está en el libro, ¿no? Y que también llevo contando mucho tiempo, que tiene que ver con esto que estás diciendo, Gemma, es la conectividad, ¿no? Cuando hablamos de conectividad y de darnos cuenta, y eso es un, ma un magnífico momento para darnos cuenta de que todo está conectado y de que mi acción repercute en la acción y en la vida de otras personas, etcétera. Y eso también tiene que ver con la digitalización, ¿no? Ese comentario que te decías, ahora es lo digital, no, no, es que lo digital y lo analógico y el ecosistema, todo está conectado, ¿no? Y la conectividad en lo digital es esencial y afecta también al mundo analógico, etc. ¿no? Y de todos estos objetivos, que son todos maravillosos, ¿no? yo creo que tocan mucho con mi trabajo, lo que, las cosas que yo cuento. El número 10, obviamente, que es el de la reducción de las desigualdades, en este caso también eh, muy específicamente asociado a las desigualdades en cuestión de, de edad, ¿no? en se trata de, de esa gestión del edadismo ¿no? y de la discriminación por cuestión de, de edad eh, para personas más, más mayores en mi caso y también muy marcado dentro del entorno laboral, que es más mi foco aunque también obviamente tocó lo, lo social, pero muy en lo laboral, eh, por el 16, que es más de lo mismo, ¿vale? En ese, en ese sentido. Mucho el 4, porque soy una gran defensora del continuous learning o del long life learning, es decir, del estar eh, continuamente aprendiendo en una educación, obviamente, de calidad, muchas veces autogestionada para que las personas tengamos mejor empleabilidad, o que las compañías cambien también el tipo de formación que están ofreciendo a sus personas, pues para que tengan esa capacidad de aprendizaje continua, que es súper eh, importante. Eh, al final, el 17, ¿no? por esto que decía de la conectividad, porque solo no funcionamos, ¿no? sino que tenemos que estar todos interconectados. Y de alguna manera yo creo que estos son los que más conectan, que tienen más que ver con el humanismo, con la persona, con los temas que yo... Que yo trabajo, pero bueno, por ejemplo, y le pasa de también... por terminar el 9, innovación, ¿no? Que es sí, que es y, innovación el,
0: y el 8, trabajo decente. ¿El 8? Que, sí, sí, que claro. Es uno también muy, muy, muy. Pero eso, esto es la gran. Cuando empiezas a verlos todos juntos, <risa> es cuando te das cuenta, o sea, son tan poderosos, están tan bien construidos, no digo que sean fácilmente aplicables, pero están tan bien construidos, que empiezas a darte cuenta la absoluta relación que tienen entre ellos y cómo, o sea, eh, esa, tener esa visión desde el principio te ayuda a, a construir cuando tú yo construía cada uno de los capítulos pensando en ello si, si todos hiciéramos un poco lo mismo que es el mensaje también creo que seríamos muy capaces de tomar mejores decisiones y además como dices el número 17 ahora mismo es clave era clave antes de entrar en la crisis, en esta crisis en este momento, pero ahora mismo es clave porque es una de las cosas que más nos va a ayudar a poder co-crear, que es parte de cómo vamos a salir de, esta, de este momento. Eh, porque bueno, siempre se ha dicho y siempre se, se va a decir, las ideas no salen del uno solo, sino del conjunto de las personas. Y yo creo que las alianzas para lograr los objetivos van a ser... Las alianzas, y no me refiero a las grandes alianzas, las pequeñas. Esto que estamos haciendo es una alianza. Las pequeñas alianzas, las grandes alianzas, los apoyos van a ser la clave de, de muchas de las soluciones que, que nos vamos a encontrar. Eh, antes de... Porque voy a, voy a rescatar un poco lo que has dicho en el del 4, edu, educación de calidad. O sea, estoy muy de acuerdo. O sea, la educación se va a tener que reinventar. Hay un capítulo, el de Kigai que está muy destinado a él, ¿vale? Y es, eh, es clave. O sea, es una cosa de las que... Mmm, bueno, a mí también me apasiona, sabes que la comparto contigo. Pero antes de entrar y seguir en la parte esta de tu misión, eh, que creo que, que en tu caso está, está muy claro y por eso también es un perfil que, que he escogido, que además, eh, es verdad que no lo he dicho al principio, para, para mí todos los perfiles que participan en los diálogos tienen como tres requisitos, que es mentalidad de futuro, actitud positiva y gran conocimiento en su trabajo. ¿no? Entonces, eh, sí que también os pregunto a todos, eh, ¿habéis trabajado y reconocido o Simplemente percibido cuál es tu ikigai, tu razón de ser, vinculado incluso a lo mejor a la forma en cómo te has educado o te has formado, Raquel.
1: Sí, lo descubrí tarde, ¿vale? Porque hay gente que, lo, que tiene muy rápidamente el encuentro con ese propósito. También creo que es normal que sean los años los que te van acercando más a ese propósito final, ¿no? Porque hay una etapa de juventud que es de autodescubrimiento de muchas cosas, ¿no? Entonces, hay gente que lo tiene muy claro desde el principio, pero es raro también ser muy joven y tener ya claro tu propósito en la vida, ¿no? Y creo que también nos viene con cierta edad. Y el mío es muy claro, eh, mi misión, por lo menos ahora en, en la vida, es ayudar a mejorar la empleabilidad de las personas y hacer de los entornos de trabajo, es decir, de las corporaciones y de las empresas, un lugar mucho más humano para trabajar. Y al final impacta en la felicidad de la gente y por lo tanto en la mejora de la productividad. Así que claramente esos son mis dos objetivos por los que pues, me levanto cada día y tengo mi, mi Kigai, ¿no? Perfecto.
0: Resta decir, entonces, ¿cómo incorporas tú los ODS en tu trabajo? Lo acabas de decir perfectamente y creo que o sea, es brillante. Eh, mira, pues entonces, ya que vamos eh, ahondando en, en esta conversación que nos va a llevar a donde queremos llegar, pero que es importante también el trayecto, yo creo que al final nada aislado tiene tanto valor como construir todo un contexto... Tú lo has dicho, ¿no? En, en tu propósito es mejorar la empleabilidad y incorporar a todo, ser inclusivo, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, para mí me gustaría que... Y aquí también ya invito a Cata que, que, nos, que participe con nosotros, que, que bajo el entorno este que trabajamos, que se llamaba el orgullo de la edad, el hecho de eh, rendir honor a los mayores y poner en relevancia... Eh, cómo el talento de más de 50 años es básico y es importantísimo en la sociedad, eh, ¿cómo lo estás tú trabajando? Cómo, cómo, antes de cómo
1: lo visionas, ¿cómo lo has visto hasta aquí? ¿Sabes? Vale, ¿quieres que empiece yo o Cata que abre primero? no eh, tú mismo vale y luego, luego, luego adelante
0: claro, si quieres puedes empezar y preguntarle alguna de las preguntas que tenías en, en
1: perfecto en tu medio. vale pues eh, mirar eh, yo el, el, el concepto no tal y como lo trabajo porque creo mucho como sé que tú también Gemma como una net hunter que eres en el poder de las palabras no entonces hay muchas maneras de llamar eh, bueno, pues al talento de canas, al talento plateado, a los, eh, yo qué sé, hay mil nombres, ¿no? A los virgenias que me espanta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, eh, trabajando este concepto, eh, salió, nació... Eh, eh, Silver, obviamente porque estamos en, en esa economía de plata, de Silver Economy, que es verdad que tiene mucha fuerza. Silver sí que está asociado a este concepto del pelo de plata caneado, pero para mí el enfoque más, es más por el talento de plata, es decir, para el reconocimiento de personas que ya llevan muchos años trabajando y, y bueno, pues ahí hay un, un talento claro. ¿no? Y eh, Surfer, eh, porque creo que esa es la actitud que está muy alineada con el concepto NOMAD o nómada del conocimiento, de tener que estar surfeando constantemente las olas de cambio que nos van a llegar. Y no solamente tenemos que estar preparados, los, las, las personas senior, los profesionales seniors, para navegar o surfear estas olas de cambio, sino también para mantenerse en la visibilidad de estar en la ola de la cresta no por debajo o desaparecidos o una invisibilidad, que es como muchas veces bueno, por desgracia todavía ese colectivo está. Pero fijaros, la diferencia está en que yo lo bajo a los 40 años, no a los 50, y a los 40 sé súper joven. Pero es que realmente ahí es donde hasta, hasta ahora se ha estado poniendo el corte en los eh, procesos de, de contratación. ¿no? pensábamos que una persona de 40 o más era muy mayor o personas que a partir de los 40 empezaban a pensar de sí mismas que ya estaban demasiado mayores para adquirir ciertas competencias. ¿no? Entonces el, la aproximación que yo hago a, a, a esto es para concienciar a las empresas por eso también trabajo una gestión de age Management para que aprendan a hacer esta gestión de la edad trabajando mucho con inclusión intergeneracional que es esencial y también el, el libro, en este caso los conferencias lo que sea que doy está muy orientado al, al profesional particular mayor de 40, 50, 60 e incluso 70, para ayudarle a hacer un, un mapa, un roadmap de navegación para que vaya adquiriendo ciertas competencias y ciertos conocimientos que le ayuden a, mejar, a mejorar su, su empleabilidad. Ese es el, el, el objetivo y ese
2: es el concepto.
0: Perfecto. Sí. Voy a recuperar cosas que luego dices, pero Cata, por
2: favor, pregúntale. Sí. Eh, bueno, Raquel, hola. Eh, hola, Cata. Me encanta poder hablar contigo y poder escucharte. Lo que nosotros hacemos en Colombia y ahora en Argentina, desde Ciento Unidas, tiene mucho que ver con reconocer y poner el valor de esas personas mayores de 45 años, que de hecho nos tocó bajar el corte porque como tú dices, desde los 45 años en Colombia o por lo menos en América Latina, pues se considera una persona prejubilada. ¿No? Sí. Entonces digamos que eh, reconociendo eso pero también contraponiéndolo con todo lo que ha pasado con este momento COVID que hemos tenido que transitar pues, todos los países del mundo, recuerdo que en el libro eh, tú hablabas de las claves para el envejecimiento en el 2025, Esto, este análisis lo hiciste evidentemente antes de la pandemia. Entonces yo te quisiera preguntar cuáles serían para ti si yo te tuviera que preguntar tres claves, por ejemplo, en cuanto a ese envejecimiento de aquí en adelante. ¿Tú qué responderías?
1: Eh, sí, respondería. Lo primero, la toma de conciencia, porque yo creo que aún no somos conscientes del peso y del impacto de esta demografía envejecida que está teniendo y va a tener en nuestras vidas profesionales. Entonces, la primera que, que haría sería esto. Tenemos que saber esa tendencia de qué manera nos afecta a nuestro propio desarrollo de carrera. Y eso significa, lo primero, que vamos a tener que trabajar muchos más años de los que creíamos que tendríamos que trabajar, ¿vale? Porque vivimos vidas más largas, somos muy longevos, lo cual es maravilloso y, y, es, y es buenísimo, porque eso siempre es una buena señal, pero dentro de las sociedades envejecidas, que significa que no hemos tenido hijos, muy pocos hijos, lo que, lo que nos in, impacta es que las pensiones, mejor nos vamos olvidando del concepto de pensión que conocíamos hasta ahora o han vivido nuestros padres o abuelos, porque no nos va a ser, servir igual, y por lo tanto además al vivir más años también y no tener ese apoyo demográfico de gente joven que sostenga económicamente las pensiones de los mayores pues nos va a, to a tocar trabajar muchos más años, ¿no? El segundo que diría es que también cambia el concepto de cómo vamos a trabajar en los próximos años, no significa que yo voy a ser una persona de 70 años trabajando 8 horas al día como ahora lo estamos haciendo no, vamos a hacer modelos de trabajo en el que trabajaremos cada vez menos horas y además con toda la implementación de la digitalización por eso que importante es que los silvers que estén aquí, que nos vayan a escuchar, eh, pues eh, adquieran cuanto antes capacidades y habilidades digitales, porque van a ser esenciales ya en su presente y en su, en su futuro del trabajo. Y la tercera iría dirigida a la compañía, ¿no? porque tiene que cambiar su mentalidad completamente para entender que el, la fuerza laboral más grande en los próximos años no la va a encontrar en los millennials que sí, durante un periodo, pero un periodo muy corto va a establecerse en la, eh, las personas silvers, en las personas seniors, ¿vale? Por ejemplo, en España, en 10 años, el grosso de trabajo va a estar en personas de entre, 55, entre 50 y 55 años. Fijaros sí. que cambio tan radical y todavía seguimos pensando que realmente la energía, la potencia, la innovación, bla 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 nos va a llegar y va a estar en, en, en la población milénica, que son muy pocos, y los Z ya ni te cuento los lo puntos que son, ¿no? Okay. Entonces, esos tres, para mí, serían tres puntos a, a tener muy en cuenta.
2: Sí. Gracias, Raquel.
0: Bueno, eh, gracias Raquel porque además ya vamos avanzando hacia futuro, yo quiero rescatar cositas que has dicho porque son de gran valor y aparte ya sabes que todos los, todos los diálogos van a resumirse con una, con una frase del, del participante, del, del, del conocimiento que tú tienes para que, construir ese futuro ¿vale? me ha encantado lo de el, el tener que estar surfeando, con, que vamos a tener que estar con, surfeando continuamente está absolutamente ligado y me parece muy, muy importante porque es, 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 muy, es muy notorio el hecho de que podamos hacer estas conexiones sinápticas entre dos personas que trabajamos o tres personas que trabajamos en áreas muy diferentes, ¿vale? Yo quizás es mi gran habilidad el poder hacer esas conexiones porque es lo que nos ayuda a entender, ¿no? Entonces, el hecho de este surfear, como tú dices, está absolutamente conectado con ese punto en el que digo en los learnings, estamos en continuo tránsito. ¿Vale? Es cierto que vamos a tener que aprender a vivir que ya no es ni una educación lineal ni un trabajo estanco, cosa, sino que desde antes y ahora mucho más estar continuamente, llámale, no sé si es reciclarse, adaptarse, eh, trabajar el, el hecho de, incluso por etapas, o sea, ya se decía que antes, ¿eh? mucho antes, ya decíamos que de hecho las personas iríamos viviendo etapas que iban transitando entre épocas de trabajo y épocas de volver a estudiar. Porque no nos podemos permitir en este momento de tantos cambios el pensar que con lo que tenemos ya tenemos suficiente. ¿sabes? Aparte de que se ha generado una necesidad personal casi de poder y de querer estar continuamente también aprendiendo más porque nos mejora como personas y mejoramos con ello la sociedad. ¿no? Eso me parece interesantísimo porque liga completamente. Luego además lo que has dicho, no también en las tendencias de trabajo y educación, el tema de la, de la pirámide demográfica, eso ya no es un tema de tendencias, eso es una realidad aplastante. O sea, no nos vamos a poder sustentar solamente de los millennials porque no van a poder o sea vamos a tener que trabajar más años entonces es mejor que también ya la sociedad se prepare para ello y las personas se preparen para ello y las personas responsables se preparen para ello y, y luego algo que me parece muy triste pero que es una realidad y hoy precisamente lo, lo publicaba para anunciar también que teníamos esta conversación contigo lo publicaba en, en LinkedIn o sea, cómo se contraponen esas dos realidades tan aplastantes que es el 50 y tantos por ciento, o sea, más de la mitad de los currículums de las personas mayores de 55 años son descartados inmediatamente uh, sin uh. ni siquiera ver ni valorar qué pone ese currículum, mientras, por el contrario, la mayoría, el ratio de éxito de los emprendimientos son mucho más elevados cuando la persona supera los 50 años, porque hay una cosa que se llama experiencia. ¿Vale? Y se llama oficio y se llama muchas cosas que parece como que de golpe en una sociedad en la que solo hemos valorado lo joven eh, ha dejado de ser interesante. Y creo que es algo que en el, en el aspecto laboral te, vamos a tener que trabajar muchísimo o sea, en, para, para adaptarnos a, a realidades que se, nos están, que se nos están poniendo encima de la mesa. Entonces esos, esos aspectos la verdad es que los destaco y los, y los valoro mucho de ti porque eres una de las personas que inició y puso en, en la visibilidad, en ese acento de las personas mayores, como dice Cata, no tienen que sobrevivir, tienen que sobresalir y eso es un, bueno, es un claim que me encanta de Catalina y, y lo valoro un montón. Cata, si quieres te dejo paso de que también preguntes algo más a, a, a Sí.
2: Eh, eh, como enlazando todo esto que venimos hablando y teniendo en cuenta de que ahora tenemos que pensar en la continuidad del trabajo, es decir, eh, cómo las personas adultas o mayores de 40, 45, 50 y más, no se retiran, sino que transforman su manera de vivir ¿no? a través de espacios laborales diferentes, un entorno diferente a lo que veníamos, digamos, percibiendo o entendiendo como estos espacios adecuados para para envejecer, de alguna manera, pues quisiera preguntarte eh, si tuviéramos que pensar en bienestar, pero en bienestar de una manera holística. Eh, ¿Tú cómo lo resumirías en una frase en función de estos silver surfers? ¿Cómo sería el bienestar después en este futuro post-COVID para ti?
1: Sí, Decirte lo primero, Cata, y darte la enhorabuena también por el trabajo que estáis haciendo, ¿vale? Porque te lo quería reconocer que hace tantísima falta, ¿no? Y, y Latinoamérica está en un 150% de envejecimiento también acelerado, ¿no? Entonces es, 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 le está pasando exactamente lo mismo que aquí en Europa, que es un país más viejo aún, de gente por la más vieja le está pasando entonces hace mucha falta la labor que, que hacéis. Pues fíjate, gracias. no, A vosotros. Eh, pues fíjate, yo diría que lo hemos tomado ya, pero de hecho, en el último capítulo del libro, de los últimos capítulos del libro, con lo que cierro es con uno de los capítulos del libro de Gema que es eh, el GIGAI y es que yo creo que cuando la persona senior, eh, que además cuando ya es más más senior, más senior, es decir, que ya está en una edad ahora mismo de 60... O, o así, muchas veces, por el estilo de vida que ha llevado, no ha conectado con su propósito interior, no ha estado dentro de una rueda de trabajo del cómo te ha tocado la vida, ¿no? Porque creo que ahora sí que es verdad que, por ejemplo, las personas más jóvenes sí se preocupan por encontrar que su desarrollo profesional tenga un sentido para ellos, ¿no? Y eso es una cosa súper positiva. También porque las personas más jóvenes han nacido en este, o se han desarrollado con más tiempo en este entorno de disrupción constante, entonces no están esperando eh, la jubilación para ser feliz y disfrutar de la vida, ¿no? Que es un pensamiento que también te encuentras muy a menudo, sino que que es que el momento es ahora, porque el mañana es tan, de, tan, tan, tan fluctuante que no sabemos qué va a pasar. ¿no? Entonces, mi recomendación para, para los silvers eh, del mundo sería um, pararse, que también es una cosa que está en el, en el libro de Gema, hay que pararse a pensar un momentito y hay que tomarse el tiempo para pararse a pensar qué es realmente lo que conecta con mi interior, en dónde y en qué puedo aportarle un valor especial, porque si yo conecto con ese propósito interior, que es lo que me mueve, lo que me remueve, lo que me gusta, y que además conecta con mi talento, donde ya realmente aporte un valor real, realmente el concepto de trabajo no va a ser trabajo antiguo, sino que va a ser un desarrollo de crecimiento profesional en el que aporto valor y además gano dinero. Y eso me mantiene en una mejor eh, salud, en unas mejores condiciones, que es lo que estamos buscando todos, y, y me saca de esa posible pobreza eh, asociada a la edad y a la tecnología que nos vamos a encontrar. Porque es que también en una parte de la población, así que diría que es pararse a pensar y encontrar ese propósito donde realmente yo pueda aportar ese valor real y de esa manera va a ser más difícil que me vaya mal porque voy a tener todos los elementos conjugados para fluir mejor en los años laborales que nos queden por delante Genial
0: Es, es que, o sea, es, es una de las claves ¿eh? también, o sea, si te das cuenta el libro empieza y acaba también con algo, empieza con un aspecto muy personal, o sea, yo creo que hay muchas cosas que al final las he vivido en primera persona pero que te hacen esa, luego tener la capacidad de construirlas para terceros, que es el yo sostenible. Uno, o sea, no, 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 no hablamos siempre hablamos de la sostenibilidad del planeta, que además la ligamos mucho al medio ambiente y, el, y trasciende mucho más allá. Solamente con ver los ODS lo hemos podido ver. O sea, hay tres aspectos que están muy vinculados a la sostenibilidad, que sí es el medio ambiente, pero también es la sociedad. Y también es los negocios. Pero luego aparte hay un concepto que es el yo sostenible. Es tú no, o sea, ¿tú qué quieres ser? ¿Un yo residuo en esta sociedad o un yo sostenible? Y eso además se hace mucho más eh, apremiante y mucho más evidente conforme creces, conforme te haces más mayor. Porque sí que es verdad que de joven es más difícil que seas un yo residuo, a no ser que seas muy pequeñito. y Más que un yo residuo es alguien que estás creciendo, no pero es difícil, ¿no? Pero con contra mayor te haces, o sea, el hecho de eh, que no te guste tu trabajo, que eso te lleve a tener problemas eh, problemas de mucho tipo. Ya estamos hablando de que la salud mental está muy afectada por el tema del trabajo, o sea, eso no viene de ahora y ahora se está acelerando. De hecho, todas las profesiones eh, li ligadas a profesiones digitales durante este periodo de la COVID han, han sufrido aún más eh, problemas mentales. Eso hace que todo tu entorno también se ve afectado, no solamente tú como persona, sino todo tu entorno. Por tanto, tú no tú dejas de ser algo que eres sostenible, sino que conviertes a ti y a tu entorno en algo mucho más eh, nocivo. Entonces, es muy importante que las personas encuentren, como tú dices, el, el propósito, ¿vale? Y es cierto, también estoy súper de acuerdo, que normalmente el propósito no llega cuando eres muy joven. Y, y es verdad que, que ahora, que además trabajo con... con con instituciones de educación, bueno, con EA y con otras, sí que hay programas y servicios que ya les ayudan a, a generar ese enfoque, ¿no? O sea, como, como bien dices, que, que está muy, muy bien enmarcado, el hecho de haber estado viviendo ya en incertidumbres, pues bueno, ya avanzas eso y ya lo ponen en, en, en servicios, ¿vale? Pero, bueno, así todo, yo creo que, que esto difícilmente te llega hasta a lo mejor los 30 y o sea, es algo que como que vas trabajando, tú vas notando algo, pero es más cuando ya estás un poquito más maduro cuando te das cuenta, pero tener la capacidad de unir lo que te gusta con lo que vales y por lo que te pagan, eso es magia o sea, eso es magia, ¿sabes? o sea, realmente yo animo a todo el mundo a que trabaje en ese sentido, se forme en ese sentido y o sea evidentemente eh, busque también las compañías que valer, valoren eso y que las compañías empiecen a valorar eso porque tendrán a personas colaboradores cadena de valor muchísimo más rentable cuando una persona está motivada o sea, todo sale muchísimo mejor evidentemente pues a ver ya casi estamos bueno ya estamos en el futuro porque Cata se ha ido avanzando y entonces bueno voy a acabar de compartir otra vez un momentito vale a la pantalla porque vamos a mirar los eh, mandamientos ah, dónde tengo los mandamientos aquí vale este que, que, de, que ya decía el 11 que descubre tu ikigai personal que es uno de ellos estos son los resumidos de, en el libro están más extensos vale pero hay otro que también me encanta que es el de todos tenemos un talento exponencial para rediseñar el, el futuro entonces eh, Vamos ya a rediseñar el futuro, ¿vale? Y entonces contigo, eh, Raquel, me gustaría que nos dijeras, por un lado, ¿cuáles crees que son eh, pues esas competencias, habilidades que vamos a requerir más y que, por las cuales la gente también va a tenerse que formarse o autoformarse, que yo soy muy también de la autoformación, eh,
1: para rediseñar este futuro? Sí. Pues eh, para mí están muy claras porque son las, siguen siendo las mismas competencias que hace que desde el 2013, que es mi fecha de referencia porque fue cuando empecé a hablar de los nomads, ¿no? Estamos en el 2020 y llegaremos al 2030 y seguirán siendo las mismas competencias porque son competencias que van evolucionando en sí mismas, ¿no? Entonces, por eso funcionan también y son las competencias nomads, nómadas del conocimiento. Y dentro de la rueda, y hay muchas, ¿no? Y hay un libro que vosotros habéis, que habéis leído también, pero me voy a centrar en, en las más esenciales, ¿no? Eh, que para mí sería la primera que es tener, desarrollar una mente flexible, esto lo más importante, y por ahí empiezo siempre, y sin embargo parece fácil, pero es de las cosas más difíciles que nos sí. vamos a encontrar, que es tener la capacidad de tener una mente flexible y abierta al cambio, eso significa que tengo que tener la capacidad de poder eh, manejar mis creencias y mis ideologías, y eso, wow ¡Qué complicado es! Uh -huh. Y por lo tanto comprender la diferencia que hay entre la emocionalidad y la racionalidad, ¿vale? Cuando yo tomo decisiones o cuando yo decido eh, acercarme a algo, si consigo tener una mente más abierta y más flexible, esto me va a ayudar a otra competencia que necesito hoy claridad claramente que es el pensar, desarrollar el pensamiento crítico y eso también eh, cosas que mencionas en el libro verdad que estamos torcay para las sinergias porque eh, vivimos en un mundo de intoxicación continua entonces si yo no tengo la claridad para poder discernir lo que me sirve de lo que no me sirve lo que es cierto de lo que es un fake en ese sentido pues probablemente navegar junto con el resto de las personas que están navegando hacia el lugar ¿no? donde no tiene que ir. ¿no? Entonces, pensamiento crítico. Una tercera que para mí es esencial es tener la capacidad de desarrollar el pensamiento creativo creatividad, Porque tenemos que buscar el valor diferencial y tenemos que eh, tener esa capacidad de poder aportar un valor desde la innovación. Entonces, si no tengo pensamiento creativo, pensamiento conectivo, pensamiento divergente, etcétera, pues va a ser del todo imposible encontrar mi, mi lugar y ser más original y encontrar mi singularidad a la hora de ofrecer mis productos, mis servicios. Porque al final de lo que se trata no es tanto de encontrar empleo, ¿no? sino de generar empleo o de buscar trabajo, sino de generar trabajo, que es de lo que se trata sí, sí. Hoy, hoy en día. Y digo una más dentro de las muchas que, que tengo, que tiene que ver con el compartir. ¿no? El nomad es una persona que trabaja desde lo co, desde la co-creación, desde el crowdfunding, desde el, todo lo que tiene que ver con la cooperación, los espacios de trabajo, desde la co etc etc. ¿no? Entonces yo creo que es súper importante esa capacidad de desarrollar la generosidad para poder eh, tener el compartir como algo integrado, ¿no? Y la digitalización, por ejemplo, y el uso de las redes sociales lo que nos van a permitir, permitir es hacernos más grandes, generar una mejor red para nosotros de trabajo, de contactos, de interés, de donde sacar conocimiento y, por lo tanto, de esa manera, pues, hacernos más smart a nosotros y ayudar a otras personas a que crezcan a la vez, ¿no? Antes hablábamos de la inteligencia colectiva, que es, de nuevo, co, ¿eh? que es esencial uh -huh. y de qué manera, eh, pues, al final, el, el, la persona o el profesional del siglo XXI eh, con estas competencias no está solo, solos no vamos a ningún sitio, ¿no? Necesitamos de, de esa red de personas que nos apoyen, que nos empoderen y que nos acompañen.
0: Bueno, o sea, volvemos a estar muy alineados, la verdad es que me encanta, o sea, estoy muy de acuerdo con que el tema de que hemos, hemos eh, generado mucha más conciencia de la conciencia colectiva y de la inteligencia colectiva en estos días de la, que lo, de la que teníamos. Algunos, o sea, yo creo que nosotros la teníamos o teníamos bastante claro. Pero creo que en este momento estoy segura, y es una de las cosas que tampoco, también pongo de relevancia en el libro, se ha generado una conciencia planetaria colectiva mucho más grande y eso lleva, por supuesto, una inteligencia colectiva mucho mayor. El pensamiento crítico, crítico, ya lo has comentado tú, el creativo es básico, o sea, de hecho en el capítulo 7 que está dedicado a la innovación y que dice todos tenemos el talento exponencial, pone de relevancia cómo las industrias creativas fueron las primeras en adaptarse al cambio. O sea, ante el caos, la creatividad y el ingenio son dos grandes habilidades que van a seguir siendo las que nos van a sacar de todo esto. O sea, es como, es, un, es, un, es una parte de la fórmula que además nos ayudará a buscar soluciones, eh, porque además, o sea, siempre se dice, ante... Ante el caos hay retos, y los de ahora son muy grandes, pero los retos son oportunidades y para eso también se requiere mucho, mucho de creatividad e ingenio. Eh, me ha encantado también lo de mente flexible, que también está en el libro dentro de los learnings, o sea, mm. la flexibilidad, que es un valor que lleva con nosotros, con los de Tendencias, arrastrándose desde Bauman, o sea, con todo, todo lo que es la sociedad líquida y la ruptura de sí. estereotipos y todo un montón de... O sea, de golpe es la semilla este momento sí. de que se ha instalado. Se ha instalado en los espacios. Hemos, nos hemos dado cuenta de que el espacio tiene que ser algo flexible. Y en la mentalidad va a tenerse que también eh, cada vez trabajar más. De hecho, en, los, en la parte de Tendencias de Liderazgo, una de las cosas que cuando hablas de liderazgo y... y tú estarás de acuerdo también, es el liderazgo tiene que ser muy inclusivo y para ser inclusivo lo primero que tienes que romper es con tus prejuicios porque cuando trabajas en equipos globales, una de las cosas más difíciles es que las personas de los diferentes países rompan con los prejuicios tan culturales y tan normales que hemos visto estos días entre el norte y el sur de, de Europa, por ejemplo, y que existen a nivel de todo, de todo el mundo, ¿vale? Entonces, eh, brillante, la verdad, o sea, me va a costar yo creo que me sigo quedando con la frase del surfear, pero me va a costar encontrar la frase final eh, algo más, o sea ahora ya estamos en el apartado de, de, de visión de futuro os dejo, si quieres, para ti Raquel si quieres aportarnos algo más de tu visión de futuro o tú Cata, si quieres hacerle alguna pregunta más que tenga que ver con ese orgullo de la edad y esa visión de futuro y ya vamos cerrando
2: ¿Algo? Perdón, tenía el micrófono cerrado. Ajá, ajá. Eh, quería preguntar, eh, preguntarte, Raquel, eh, bueno, sabemos que el futuro es intergeneracional, sabemos que reconocemos que la diversidad y la inclusión por edad tendría que ser una de las premisas para que el futuro, digamos, sea el futuro incluyendo, sea ese futuro que incluye a todas las personas que hacen parte pues, de este nuevo contexto en donde además por todo esto que hemos estado viviendo, pues se ha puesto de manifiesto que la situación de las personas adultas no es la mejor, ¿verdad? Que hay mucha soledad, hay mucha exclusión. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál crees que es la fórmula efectiva para que esa intergeneracionalidad conviva en espacios corporativos? Uh -huh. Sabemos pues, que tiene que ser flexible y, y demás, pero como en términos emocionales, ¿qué crees? Digamos que ya se ha venido adelantando un proceso de... Eh, poner de manifiesto que todo esto está pasando, que es un trabajo que tú adelantas y varias personas alrededor del mundo lo, lo hemos hecho. Pero, eh, digamos, ¿cuál sería esa fórmula efectiva? Sí. Apunto Yo, una cosa, sí.
0: puede ser, Raquel, porque como ya hay ejemplos, o sea, y ya hay ejemplos pasados de cómo se está fusionando esos dos tipos de talento, si quieres aportar algún ejemplo, nos ayudará también a, a todos.
1: Claro, eh, sí. sí. O sea, yo lo que diría es que cuando hablamos de inclusión, primero para irnos un poco más atrás, no solamente es eh, a nivel persona, sino que tenemos que ser inclusivos también con la tecnología y eso es importante, es decir, yo tengo que tener como incluir como compañeros de trabajo a los bots, a la inteligencia artificial o a la robótica y esto también es un salto mental importante y hay que tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de inclusividad hablamos también de, de la inclusión de la, de, de, de la tecnología y de estos nuevos compañeros eh, de trabajo que vamos a tener ahí ¿no? lo, y lo digo porque, porque también eh, a veces nos da mucho miedo y al revés, yo creo que bien integrados y bien utilizados es lo que nos hace la vida más fácil que es de lo que se trata. Dicho esto en ese sentido, sí, ya hay, no hay muchas pero sí que ya hay ejemplos eh, de compañeros pues, por ejemplo, los nórdicos, ¿no? en, en mis presentaciones trabajo con ABB, que es de Finlandia, en fin, otra serie de compañías que ya están haciendo unos programas fantásticos de, de inclusión de, de edad. Eh, o, por ejemplo, en, en, en España tenemos algunos casos, me gusta mucho poner, además tengo mucha eh, confianza con, con la gente de recursos humanos que lo hace muy bien de Vodafone, ¿no? Por ejemplo, está trabajando también en programas, eh, eh, por ejemplo, para el colectivo, su colectivo más senior, en el sentido de desarrollo y proyectos de carrera, porque muchas veces en las empresas hacen, pues, desarrollo de carrera o crecimiento para los eh, líderes jóvenes. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa con el tario de las personas de, de más edad, ¿no? Que se las deja como aparcadas, etcétera. Entonces, sí que hay ejemplos y casos de integrales cuesta un poco más porque yo creo que una cosa importante dentro de esa convivencia intergeneracional es desde el mensaje que nosotros lanzamos a la hora de, de estar buscando reclutar, es decir, qué tipo de palabras estamos utilizando. Son palabras que ya son edadistas de por sí, porque estamos eh, sin querer, eh, pues, eh, ya haciendo una especie de discriminación en nuestros anuncios de trabajo, hasta el desarrollo de carrera como digo, hasta los propios espacios de trabajo en el que a lo mejor el mobiliario no es el mejor para una persona de 70 y no estoy diciendo de 40 o 50, sino de 70, para que veamos el cambio de mentalidad que tenemos que tener hasta, por ejemplo, en cuando ya se va a haber una desvinculación qué tipo de programas estamos haciendo para la persona cuando ya se desvincula de la empresa porque a lo mejor la responsabilidad de la corporación es preparar a esas personas para que puedan emprender después porque a lo mejor le quedan 10 años o 15 años de vida desvinculada de una compañía o de contratación pero en la que va a necesitar ingresar dinero y nosotros como empresa podemos aportar ahí un valor. Dicho esto, también creo que es lo social muy importante ¿no? porque el reflejo de lo laboral eh, es, un, es, es un reflejo de lo social no, al final hay mucha desconexión hoy en día en ciertos países entre las personas de distintas edades. Es muy difícil encontrar personas que tengamos amigos, 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 que sean 10 años más mayores o 10 años más jóvenes. ¿no? Entonces también todas las fórmulas sociales en las que se junten a ancianos con niños, por ejemplo, ¿no? que ya empieza a haber casas de este estilo, pues lo que nos va a ayudar es a entender mejor eh, las formas de pensar de personas muy distintas de nosotros. Y si no siempre hay fórmulas, es más costoso, pero hay fórmulas claras, pues el peer mentoring o el mentoring dual o el mentoring inverso y cosas así que pueden funcionar bastante bien a la hora de ir acercando eh, estas distintas generaciones.
0: Genial, Raquel. Genial, Raquel. Ah, ¿no? Me ha encantado. O sea, aparte es que es, o sea, bueno, ahora claro, o sea, tú has dado la clave, ¿no? Al final el reflejo, o sea, el reflejo de lo laboral es, el, es bueno, viene de lo social, ¿no? Entonces, claro, está, es tan fácil estas conexiones que podemos hacer entre tú y yo que viene de ahí directamente, ¿no? Entonces, es, es una pasada. Me ha gustado mucho un punto, bueno, dos puntos porque están directamente vinculados a tendencias también desde hace por lo menos dos años, o sea, así que recuerde yo. El tema de la semántica, ¿cuán importante es la semántica? O sea, qué poco valor le damos a veces a las palabras que utilizamos. Y yo entiendo que a veces en los discursos uno no encuentra la palabra que quiere, pero cuando alguien escribe, creo que tendríamos que ser muchísimo más conscientes de que además la semántica hoy en día está, es lo que está construyendo la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no podemos permitir que sea no inclusiva y que tenga ya discriminación, porque corremos un riesgo muy grande. Inclusiva en todos los sentidos, ¿eh? género, cultura edad, cualquier tipo de inclusividad es correcta, y me lleva al segundo punto que tú has eh, hecho hincapié, que me parece también brillante no, no pensaba introducirlo aquí, pero ya que me has dado pies, es muy bueno, es el tema de que la inclusividad va, va más allá de las personas o sea, desde hace mucho tiempo, no sé, me acuerdo que ponía el ejemplo de Ready Player One digo, tú has visto esa película, ¿no? pues ahí te está enseñando realmente lo que va a ser la inclusividad con una serie de avatares robots Persona, o sea, con la tecnología, con lo digital, con lo virtual y eso, o sea, yo qué sé, si ya teníamos personas que se estaban casando con avatares, o sea, ahora nos parecerá algo que es lo pequeñito de la, del inicio de las tendencias, pero eso tiende a crecer, No sea, digo que tenga que ser lo masivo, pero que la inclusividad es... Va mucho más allá de las personas, eso también está dentro del mundo de las tendencias desde hace como dos o tres años, porque era algo clarísimo y súper relevante. Pues nada, o sea, yo ya aquí para, para acabar, eh, lo único que siempre pido a todo el mundo, es a todos los participantes, en este caso casi casi podemos hacerlo a dos, pues es: eh, os dejo una pregunta, si la queréis, eh, es como una carta en blanca, es una, es una carta blanca. Eh, si queréis hacerme una pregunta a mí que tenga que ver pues, o con mi trabajo, o con mi... ya que os hago yo muchas, o con mi trabajo, con el libro, con algo que, que os apetezca y que creáis que también puede sumar a esto, o simplemente porque tenéis curiosidad, así que Raquel te doy la palabra y si sí. quieres...
1: La pregunta de venta, que es eh, esencial, yo ya tengo mi respuesta porque yo ya me he leído el libro, pero ¿por qué una persona se tiene que leer este libro de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor? Sí o sí, la segunda parte del título da una pista, pero ¿por qué? Porque ¿Cómo le ayuda a este libro? Mira, este
0: libro, o sea, aparte de que es una bitácora de un momento clave que todos hemos vivido y que creo que lo que hace es que te ayuda, bueno, creo no, te ayuda a entenderlo desde ahora, pero también cuando tú ves en el momento en que está escrito, dices, ostras, ¿dónde estaba yo y dónde estaba ella escribiendo ya esto? Eso es importante, ¿vale? Pero sobre todo, sobre todo, el libro está pensado de forma que, eh, si tenemos todos que diseñar nuevas hojas de ruta ¿vale? para ese futuro mejor, tenemos un punto, es de dónde partimos, clarísimamente, o sea, por lo menos yo lo tengo claro, qué tendencias están ahora vigentes, es de dónde parto, hacia dónde vamos, también lo tengo claro, o sea, ya lo digo, un futuro mejor y está muy vinculado a la Agenda 2030, cómo llego, cuál es la herramienta, cómo llego aplicando estos 12 mandamientos.
1: Entonces, Perfecto, bueno, muchas gracias. Queda clarísimo que hay que leérselo, ¿sí o no? <risa> sí. Que tenemos que hacernos nuestra <risa> hoja de ruta ese santo. Pues nada,
0: quien quiera, evidentemente lo puedes cargar aquí. Solo agradecerte, Raquel, que hayas compartido con nosotros. Bueno, Catalina, siempre se lo agradezco porque es como un alma mater, o sea, siempre va conmigo. Y además eh, tengo que decir que de, o sea el libro hay que leérselo, pero el colofón del orgullo de la edad ha sido de los capítulos que más alegrías y más emociones nos ha dado. O sea, buscar aquellos ejemplos que nos llevaban a construir cómo los mayores estaban viviendo y sobresaliendo en este momento ha sido una gozada, una gozada impresionante. Y te enseñan, bueno, infinito. Así que, de nuevo, muchas gracias y, y nada,
1: seguimos compartiendo, ¿vale? Sin duda, un placer, un abrazo y nada, eh, seguir en la tendencia, de seguir creciendo y generando y construyendo ese futuro mejor. Exacto, con Muchas recursos gracias. como los que nosotros
0: tenemos. Venga, Exacto. así es. Chao. chao, chao. chao. chao.